حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموصوف بصفات الكمال المنزه عن كل نقصان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خالق كل شيء وعالم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء وهو رب كل شيء ويبقى ربنا ويفنى كل شيء سبحانه سبحانه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اصطفاه الله عز وجل من جميع بريته وخلقه ليكون حبيبه وصفيه وصفة خلقه وصاحب لواء الحمد يوم القيامة وصاحب الشفاعة الكبرى يوم الطامة صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله يا محمد وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك ومن سار على دربك ومن هاجك إلى يوم الدين وعلينا ومعم فيهم برحمتك يا رحمة الرحمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن وإياكم في كتابي الأربعين الأصل إمام الغزالي في قسم العقائد والليلة نأخذ إن شاء الله تعالى الأصل الثالث من القسم الأول تمام الأصل الثالث أي في العقيدة وهو في القدرة بسم الله اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقرأ في كتاب الأربعين في أصول الدين تأليف العالم العلامة حجة الإسلام الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين ورضي الله عنكم إلى أن قال الأصل الثالث في الحياة والقدرة وأنه حي قادر جبار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجز ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعارضه فناء ولا موت وأنه ذو الملك والملكوت والعزة والجباروت له القدرة والقهر والخلق والأمر والسماوات مطويات بيمينه والخلائق مقهورون في قبضته وأنه المتفرد بالخلق والاختراع المتوحد بالإيجاد والإبداع خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا يشد عن قبضته مقدور ولا يعزب عن قدرته تصاريف الأمور لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته سبحانه وتعالى هذا الحديث طبعا الكتاب هذا ليس كتاب عقيدة ولكن كتاب السلوك وسائل الله عز وجل ولكن اعتاد أهل السلوك قبل أن يسلك المريد في الطريق إلى الله أن يعرف من هو ربه من هو ربه الذي سيكون مريدا له سيكون عبدا له لأن المقصود من هذه الكتب أن تعود إلى فطرتك السليمة أن تعود إلى الفطرة التي 
فطرك الله عليها منذ ولدتك أمك فطرة الله التي فطر الناس عليها أن تكون عبد ومعنى العبد أن تكون مملوكا بالكلية لسيد واحد هو الله ولذلك جاءت هذه الكتب لتهيئك ونحن وإياك كيف نرجع إلى الفطرة وكيف نرجع إلى العبودية الله عز وجل حتى إذا جاء وقت الانتقال إلى الدار الآخرة جئته عبدا طوعا لأن الله عز وجل قال وإن كل من في السماوات الأرض إلا آتي الرحمن عبدا هذا كرها كما يقال أو بالقوة لأنك ليس لك من الأمر شيء لكن بوسعك في عالم الدنيا أن تأتيه عبدا طوعا قبل أن تأتيه كرها يوم القيامة قصرا جبرا قهرا هذا الجميع مسلم كافر سيأتيه عبدا لكن أنت لابد أن تعرف عبوديتك الله تبارك وتعالى وهذا كما ذكرنا العقيدة هنا من أجل أن تعرف أيها السائر والمريد من هو ربك الذي ستسير إليه وهي المعرفة بالله أو جزء من المعرفة بالله عز وجل حتى تكون في خلواتك وجلواتك إذا قيل لك أن تراقب الله أو أن تستشعر عظمة الله أو أن تستشعر أنك بين ذي الله فتأتي هذه المعاني وأنت لديك إنمام ولو بشكل عام عن صفات الله عز وجل بالشكل الإجمالي أما التفصيلي فهذا يرجع إلى دروس العقيدة ولها كتب مخصصة ودروس مخصصة لكن هنا نأخذ الشيء الإجمالي الذي يعينك على هذه المعرفة بالله تبارك وتعالى كنا في الدرس الماضي أردنا أن نذكر أقسام الإيمان <تصفيق> طيب وذكر بعض أهل العلم أن الإيمان له خمسة أقسام وكل واحد منكم ومنا يرى نفسه في أي قسم القسم الأول إيمان تقليد اثنين إيمان علم ثلاثة إيمان عيان أربعة إيمان حق خمسة إيمان حقيقة خمسة أقسام من الإيمان إذن الأول إيمان تقليد الثاني إيمان علم الثالث إيمان عيان الرابع إيمان حق الخامس إيمان حقيقة ومعظم الناس اليوم في القسم الأول مقلدون ما معنى إيمان مقلد طبعا سنشرح بشيء أو يعني باختصار شديد لأنه كما ذكرنا هذا ليس درس عقيدة إيمان تقليد وهو أن تأخذ العقيدة من شيخ مجتهد تمام خلاص من شيخ مجتهد دون أن تعرف التفصيل وأدلة 
يعني يعني ادله العقيده هذه يعني مثلا انت انت تؤمن ان الله عز وجل قادر هكذا خلاص عندك ايمان بشكل عام لكن ما هي دلالات هذه القدره واين تفاصيلها ومن اين جاءت هذا شغل واسع كبير فتقليد المقلد في العقيده كتقليد المسلم في المذاهب مثلا أنا مذهبي شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي وهذا حنبلي ما معنى أنا مذهب شافعي يعني أنا ما عندي يعني إمكانيات أنني أجتهد وأستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة هذه تحتاج إلى شروط تحتاج إلى وليس معنى أن أكون مجتهد لا خلاص أنني أبحث وأشوف وهكذا لها أدوات كما يقولون معينة فخلاص أنا شافعي وأنا يعني أدين الله بما ذهب إليه الشافعي فخلاص تمام وكذلك العقيدة فمثلا أنت شو عقيدتك مثلا يقول أنا عقيدتي أشعرية خلاص ما ذهب إلى الأشاعرة شو معنى ما هي التفاصيل لا أنا إنسان عامي خلاص أنا أشعري فأؤمن بعقيدتهم على وصف الإجمال تمام الخلاصة هذا يسمونه مقلد طيب وسنذكر ما حكم هذا الإيمان هل يصح ولا ما يصح القسم الثاني إيمان عيان إيمان علم عفوا وهو إيش أن أن تأخذ العقيدة من 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 أدلتها أي أنك بنفسك تستنبط وتدرس وتستخرج العقيدة من من القرآن الكريم ومن السنة النبوية صلى الله عليه وسلم طبعا وهذا يسمونه إيمان علم وهو يسمى كذلك بعلم اليقين طيب مثال ذلك حينما يقول الله لك ولي ولنا جميعا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير اعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بك علما لما نرب يقول الم تعلم ما معنى ذلك الم تعلم فرق لما يقول لك الم تعلم وان يقول لك الم تؤمن الم تؤمن ان ربك على كل شيء قدير شو معنى تؤمن اي تصدق خلاص لكن الم تعلم المعنى انت تتعلم انما العلم بايش بالتعلم لما يقول لك ألم تعلم اعلموا فاعلم أنه لا إله إلا الله معناته إيش تعلم شوف حتى تتقوى هذه المعلومة أنا أنا أعلم أن الله عفش قدير سيدنا إبراهيم عليه السلام في مصحف حينما قال لله سبحانه وتعالى ربي أرني كيف تحيي الموتى طيب ماذا قاله عز وجل قال ألم أولم تؤمن قال بلى 
ولكن ليطمئن قلبي أنا من حيث الإيمان مؤمن ولكن أريد أن يعني هو طبعا هذا مقام إيمان سيدنا إبراهيم هذا مقام اللي يسمونه إيش الحقيقة يعني يعني متقدم قال ولا بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصلناك ثم جعل كل جبل من جزءا ثم ادعونا يأتينك سعيا وثم شوف آخر آيش واعلم أن الله عزيز حكيم الآية قبلها وانظر إلى عظام كيف ننجزه ثم نكسو لحما فلما تبين له قال إيش قال أعلم أن الله على كل شيء قدير تبين له إذا معنى ذلك أن العلم إنما يكون بالتعلم فإذا تعلمت شيء من صفات الله عز وجل بتدبر القرآن الكريم التفكر قدرة الله عز وجل كيف قدرة الله عز وجل التي خلقت هذه الجبال مطلوب أنك أنت بس تتفكر مش مطلوب أنك أنت تصل إلى الحقيقة ما تقدر لكن الله أمرك أن تتفكر مجرد أن تتفكر هذا الجبل الشامخ كيف خلق متى خلق كيف رسوخه ثباته هذا خلاص تصل أنه أن هذا الجبل لم يخلقه خلق أو مخلوق إذا خالق إلا أنه لو هذه الجبال خلقها مخلوق من هو طيب من الذي خلق الجبال يا ناس ما في لا إنسي ولا جني ولا ملك ولا رسول إذا من هو الذي خلق هو الله عز وجل قلت لا إله إلا الله طيب إذا أنت الآن عرفت جزءا من هذه المعرفة علمت أن الله على كل شيء قدير إذا هذه يسمونه إيمان إيش إيمان علم القسم الثالث إيمان عيان وهي قالوا هي معرفة الله بمراقبة القلب معرفة الله بمراقبة القلب وهو يسمونه مقام المراقبة وهو أدنى من مقام المشاهدة تمام ما هو مقام المراقبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا مقام المراقبة فإن لم تكن تراه والأصل أن تعبد الله كأنك تراه هذا يسمونه المشاهدة طيب فإن لم تكن تراه لم تبلغ مقام المشاهدة فإنه يراك وهو مراقب أن تسع بقلبك أن الله يراك ويسمعك تمام بمعنى إذا تعلمت في العقيدة درست أن الله سميع بصير أو سميع عليم تمام علمت ذلك من الإيمان وتفكرت في هذا الشيء طب أنا ممكن أسأل أي مسلم كيف عرفت الله السميع أنتم أنتم مسلمون تؤمن الله السميع طيب كيف عرفت يقول لنا خلاص الله قال في القرآن السميع خلاص أما نقول هذا إيمان وتقليد أنت في الدرجة الأولى أنا أريدك عن طريق علم كيف علمت أن الله السميع سيقول واحد مثلا أنه أنا كتمت في قلبي نية 
وقلت في قلبي لم ينطق لساني بيني وبين الله يا رب عندي موضوع معين فإن تحقق ذلك فأنا سأفعل كذا كذا لم ينطق بلسانه حتى الملك يكتبه كذا ولم يخبر أي أحد وحصل له ما طلب هنا معنى أن الله سمع ما في قلبي تعلم ما في نفسي ولا ولا أعلم ما في نفسك لذلك سيدنا إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء تمام سميع الدعاء ولا يشترط أن يجيب بمعنى لو دعوت الله عشر دعوات فاستجاب لك دعوة واحدة يسمى سميع فهمت ومجيب ليش لأنه إذا استمع إذا استجاب لدعائك ولو دعوة من عشر دعوات معنى أنه سمع جميع الدعوات طب طب فلماذا لم يجب بل هو أجاب ولكن بدأ لك أنه أجاب واحدة لقصور فهمك عن الله عز وجل ولو كنت من أهل المعاينة والشهود لرأيت الإجابات كلها قد حصلت قبل أن تسأله وآتاكم من كل ما سألتموه بدليل أنك كثير كلنا عند فؤن نتمتع بملايين النعم وهذه النعم أصلا ما طلبناها صح ولا أنت ما طلبتها أصلا ليش ما طلبت لأنك أصلا لا تعرفها ما تعرفها يعني الطفل هذا هل يعرف النعم هل يعرف نعمة العافية ما يعرف ولكن هو يتمتع بها هل يعرف نعمة السمع والبصر ما يعرف لكنه يتمتع بها فأوهبت له وهبا فإذا فإذا كان الله عز وجل أعطاك قبل أن تسأله فكيف تقول الله مسجد دعواتي وإذا كان ربك لم يسلبك النعمة وأنت تعصيه فكيف تسيء الظن به إذا خلل في المعرفة بالله تبارك طيب إذا معرفة الله من مراقبتك فإذا أنا كما ذكرت لكم شرع بسيط كيف عرفت أن الله سميع أنك خبأت في نفسك نية وهذه النية محل والقلب ما حد يطلع عليه إلا الله عز وجل فحققها, فحققها لي معناته أنه سمع واضح هذا مثال بسيط جدا حتى نفهم وإلا المعنى أوسع من ذلك القسم الرابع من قسم الإيمان وهو إيمان المشاهدة أو يسمونه إيمان حق وهي رؤية الله بالقلب الفرق ما بين رقم أربعة وثلاثة قلنا رقم ثلاثة إيش؟ معرفة الله بمراقبة القلب أي استشعار ذلك طيب والرابع هو إيمان إيش قلنا إيمان حق وهي رؤية الله بالقلب وهي اللي هو كما ذكر الله سبحانه إنه فلما تبين له قال أعلم تبين أي شاهد ويسمونه أن تعبد الله كأنك تراه 
فأنت تؤمن أنه سميع تمام بل تسمعه هو يسمعك وهو يسمى بوحي الإلهام طبعا المعنى كبير وعميق ولا لا يسعنا أن نشعر بالتفصيل أكثر من ذلك الله 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 ممكن نقرب المثال أكثر اللي هو الإيمان حق إحنا قلنا وهي إيش معرفة الله بمراقبة القلب رؤية الله بالقلب رؤية حق يعني رؤية لكن بواسطة القلب مثلا دخلت مكان وأنت تعرف أن هذا المكان مراقب يقول لك هذا المكان مراقب لكن أنت لم تشاهد أي كاميرا في مراقبة هي موجودة بس موضوعة في مكان لا تراها لكن عندك علم قبل ما تدخل هذا المكان مكتوب هذا المكان مراقب معنى أنك أنت لا تعمل أي شيء يعني خلاف ما هو مطلوب منك لأنك ستسأل لكن هل رأيت الكاميرا؟ لا هل رأيت المراقب؟ لا ولكن خلاص أنا مصدق أنه في مراقبة فلذلك أنا ملتزم بالأدب لأن هناك في مراقبة لكن أنت ما شفتها طيب فإيمان الحق لا هو يراها يرى الكاميرا موجودة فهذا يسمونه إيش؟ رؤية الله بالقلب فيراه على وصف الإيمان القلبي طبعا أيضا هذا مقام كبير القسم الخامس هو إيمان الحقيقة تمام وهو الفناء عن كل ما سوى الله يعني وهو المعبر عنه بما يقولون لا موجود إلا الله فلا يرى مراقبة ولا أجهزة مراقبة بل يرى الرقيب نفسه على طول لا يرى النعمة بل يرى المنعم خلاص على طول يتعرف على مخلوقاتي بالخالق بعكس الـ 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 من كان دونه يتعرف على الخالق من خلال مخلوقاته فهمت خلاص يعني كيف كيف مثلا واحد المبتلي يقول هذا هذه تمره مخلوقه اذا هناك من خلقها فتعرف على الخالق من مخلوقاته لكن اذا امنت بالخالق فمعناه هناك خلق واضح طيب هذا بالنسبه اذا فانظر اينا اي اي انا وانت في اي قسم من قسم الايمان فاللهم أهلنا إلى 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 المراتب العالية إن شاء الله في خير وتعافية لكن الحمد لله يعني لو لو وصل الإنسان إلى يعني أظن القسم الثاني ليس بالصعب يعني ممكن واحد يعني محتاج إلى شيئين تقريبا التدبر والتفكر يعني التدبر والتفكر هاتان عبادتان معطلتان عند أكثر الناس معطلة عندك جهاز معطل يا أخي استخدم هذا الجهاز مفيد فيه فوائد كبيرة يعني كما يقال تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة
طيب اذا نرجع الى الى الاصل الثالث في القدره وانه حي قادر جبار قاهر لا لا يعتري قصور ولا عجز ولا تقصير ولا نوم ولا يعرف نوم ولا موت وانه ذو الملك والملكوت والعزه والجبار هذه كلها تختصر في كلمه أنه قادر على كل شيء لأنه لا يكون قادرا إلا إذا اتصل بهذه الصفات ما يكون قادر إلا إذا كان حي جبار قهار لا يعتري قصور ولا عجز تمام طبعا في تفصيل في علم العقائد أنا سأتجاوزه لأنه هذا ليس درس عقيدة وإنما هو يعني نأخذ منه في 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 السير الى الله عز وجل من العقيده ما يعين على السير الى الله عز وجل اما دروس العقيده لها تفصيل كثير الصفات المعنويه وصفات المعاني والصفات السلبيه هذه فيها تفصيل لن اذكرها لانه هذا ليس مجالها الان وانه حي الحي هو اسم من اسمنا الحسنى طيب و وهي صفه تتعلق بذات الله عز وجل ثم الذي يهمنا من هذه الصفات حي جبار قهر أن تعلم أن 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 كما يقول مشايخنا في علم السلوك أنه طبعا قلنا الحي هو اسم سبحانه وتعالى تمام ما معناه معناه لا يموت طيب أنا وأنت كل الخلائق نسمى أحياء يا حي يا ميت طيب الآن الذي يعيش على على سطح الأرض ماذا يسمى حي ولا مش حي حي لكن حياة ليست مطلقة مقيدة مقيدة بزمن يسمى العمر يمر عليك ولذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي إذا هناك في زمن معنى تظهر عليك العوارض تغير مضى به الزمن مثل الأكل مر عليه لذلك يضعون expiry date انتهى صلاحية وكذلك عندك عمر لكن في الجنة يتوقف ما في ما في ما في موت وما في مرض ليش؟ لأنه زمن متوقف إذا في زمن معناته في موت شو معنى زمن؟ معناته محدد أنت حي لكن محدد الأكل هذا تأكله له فترة صلاحية لكن إذا رفع الزمان بقي حيا ببقاء الله عز وجل طيب يقول مشايخنا أن الأحياء في الدنيا إذا لم يتصلوا بالحي القيوم فهم أموات طيب فأجسامهم قبل القبور قبور فأجسامهم قبل القبور قبور والحياة الحقيقية هي هي 
حياة قلبك وحياة روحك فمن أراد أن يكون قلبه حيا وروحه كذلك فعليه أن يتصل بالحي القيوم كيف يتصل بالحي القيوم؟ الحي هذا سبحانه وتعالى يتجلى عليك بصفاته في آياته في القرآن الكريم في ذكره حينما تذكر الله سبحانه وتعالى فإن الله يذكرك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل إيش الحي والميت كيف ميت هذا جاء يمشي ويأكل ويشرب ويسافر وما شاء الله ويشتغل ميت ليش ميت لأن لأن ظننتم أن الحياة حياة الجسد الحياة ثلاث أنواع حياة الأجساد وحياة القلوب وحياة الأرواح أما حياة الأجساد فهي داخلة في عالم الدنيا لتقوم بها أمور الدنيا لا بد يكون حي حتى يقوم ويشتغل ويعمل ويصنع تمام لكن ليس كل من كان حي الجسد حي القلب والروح طيب وحياة القلب بمعرفة الله وحياة الروح بالمشاهدة وهي من النعيم الذي قدم ويعجل في الدنيا كما قال سمعت أمس الحي عمر في اختام الجلسات الدعوية في في الشعب وقال هذا شيء من هذا المعنى أنه معرفة الله ما معنى الكلام معرفة الله جنة ومن الناس من يعجل له هذا النعيم في الدنيا فيعيش في معرفة الله بشيء بسيط لكن تعتبر شيء عظيم يعني مثل ما يقول تصبيرة هذه بس يعني هذا يعني تشويق لما أعد لك في الآخر في الجنة وهذا بنص الحديث يعني 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 هل يقول الله عز وجل ينادي أهل الجنة إذا دخل الجنة خلاص دخل الجنة واستمتعوا بالجنة بعد ما يدخلوا ويرتاحوا كل شيء ويأكلوا وشبه إلى آخره يناديهم هل رضيتم فيقول كيف ولا نرضى وقد غفرت ذنوبنا وسرت عيوبنا ودخلت الجنة ونحن فيها في نعيمها قال هل أعطيكم أعظم من ذلك هنا شفت الالتفاتة أهل الجنة يتعجبون وما هو أعظم من ذلك قال أحل عليكم رضواني طيب هذا الرضوان ما الذي يترتب عليه نعيم عظيم كبير طيب المقصود أحل عليكم رضواني يمكن أن تأخذ من هذا الرضوان جزء منه في عالم الدنيا فتعيش جنة الرضوان طيب كن راضي عن الله عز وجل وكن راضي بما قدر الله وقدر يقول الإمام حداد ولا تسخط قد الله رب العرش الأكبر سبحانه وتعالى سيأتي لأن لأن العبد قد يختبر يختبر في في الدنيا ليعلم الله إيمانك وحبك ورضانك عن الله عز وجل طبعا الإنسان يسأل الله السلام والعافية اللهم اجعل عبيد أحسان ومجعلنا عبيد امتحان ولكن لو إنسان لقد الله تعرض لشيء ف 
فلا يسخط على الله عز وجل فمن رضي فله رضا الشاهد أنت حينما ترضى عن ربك في الدنيا تمام وتحبه سبحانه وتعالى فإن الله يذيقك جزءا من 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 نعيم رضوانه عليك يقول لك أنا راضي عنك لما أنت تأتيد هذا المعنى وتعيشه لا يبقى عندك هم ولا غم ولا ألم ولا وجع ولا أي شيء ونعم العبد إنه أواب أنت نعم العبد عبدي أنا أحبك هكذا فتجد هذه طيب كيف أنا أعرف أن الله راضي هل ممكن أسمع نعم ممكن تسمع هذا ولكن بواسطة أما سماعك مباشرة هذا أنت ما تقدر تتحمل إذا سيدنا موسى نودي من, 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 من تحت الشجرة يعني مش مباشرة نودي يا موسى إني أنا الله لكن أنت ممكن بواسطة من الواسطة الذي يوصلك هذا المعنى هو النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الصحابة الكرام حصل لهم هذه المواقف لأنهم عملوا أعمال بسيطة فنالوا رضوان الله عز وجل مثل ذاك صحابي أكرم ضيف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته رسالة من الله بيوصل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد ضحك من فعلك يعني رضي عنك سيدنا أبو بكر الصديق هكذا حينما جاءه مسكين ولم يكن عنده شيء إلا إزار ورداء فكان خارج إلى إلى حضور الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو خارج جاءه مسكين فقال يا يا أبا بكر مسكين وقف على بابك وليس معي شيء أعطيني مع وما كان عند أبو بكر الصديق أي شيء ولا شيء ولا حتى تمرة واحدة ما في وسيدنا أبو بكر الصديق تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد قال والله قال ما معي شيء إلا إزاري وردائي فنزع رداءه والرداء هو ما كان يوضع على الكتف زي هذا مثلا كانوا يلبسون رداء ما كان فيه فلينة داخلية وملابس داخلية هي إزار ورداء تقريبا أكثر يعني وطبعا هذا لباسه من كان من الفقراء لكن بعضهم كان عنده ثوبان تمام الحاصل فأعطاه من خلف الباب سينا وكر حتى لا يستحى أن يرى صدره عاريا فأعطاه من خلف الباب رداءه ومشى المسكين برداء يبك الصديق فرحان يعني من ردك يعني فتغيب عن, عن صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه استحى يصلي بالإزار يعني صدره مكشوف يعني فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين أبوك الصديق حتى الصحابة مستغربين خير في شيء فقام بحر الصحابة يسأل عنه يشوفه فقال يا أبوك إن رسول الله يسأل عنك ويقول لك تعال سيدنا بكر الصديق ما يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم تعال تعال تصرف فقيل أنه غطى نفسه بشيء من تعرف الخيش هذه حق في حق الرز هذا فتغطى يعني أي شيء كذا غطى به ولكن لا يليق بالمقام يعني تمام يعني مثل واحد مثلا غطى نفسه بعقفة كيس زبالة مثلا ساتر ومن ساتر ولكن ما يليق فسيدنا أبو الصديق خلاص النبي قال تعال تعال 
فلما جاءه وجلس بين يديه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر إن هذا جبريل ويقول لك إن الله قد رضي عنك فهل رضيت عنه قال كيف لا أرضى عن رب العالمين السؤال أليس هذه هي جنة ما الذي يجب ذلك يرسل جبريل ويصل رساله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد رضي عنك ما هذا اليوم أحل عليكم رضوان هذا خطاب الجنة أهل الجنة إذا دخلوها خلاص يعني هذا أعلى لكن عجل لسيد أبو الصديق في الدنيا ليعيش هذه اللحظة الجميلة جدا يسمون هذه المعرفة جنة المعرفة يعيش هذه اللحظة تمام مع أن هي جات بواسطة أما إذا سيد أبو الصديق قامت القيامة ودخل أهل الجنة سيسموها من الله مباشرة يا أبا بكر إني أحبك وإني رضيت عنك وإني أحببتك حينما آويت مع النبي صلى الله عليه وسلم في, في, في الغار وأحببتك حينما تصدقت فتدري أنني كنت راضيا عنك وأثني عليك جنة اللهم اجعلنا من أهلها وأنت تستطيع أنا وأنت نستطيع ما هو صعب ولكن هي فرص فرص وأحيانا الفرصة يخبئ الله عز وجل رضوانه في عمل ربما لا تأتم به وربما يأتيك في وقت أنت مش متهيئ مش مستعد مشغول كذا عندك مشوار يأتيك واحد في وشك يقول لك أنا محتاج أنت يا أخي مش وقت الآن أنا عندي مشوار مهم خلاص راحت عليك ما هي هكذا مش أنت في المسجد جاي كذا مقصود وفلوسك عندك تصدق يقولك تفضل فضل أنا مستعد لأنك أنت مهيئ نفسك سهل هذا أي واحد حتى الكافر ممكن سهل لكن لما تكون أنت بالك مشغول أو مش متهيئ أو مش فاضي أو مش متوقع هذا الشيء يجي لك واحد في الوش يقطع عليك فكرة يقطع عليك كذا كذا هنا فلذلك كن مستعدا لأن الرضا هكذا يأتي فتكون أنت يعني متهيئ كن فطن ما تكون يعني أوه ضاعت راحت علي خلاص سبقك, سبقك بها عكاشة وما الذي يعينك على هذا الحضور استحضار النية تمام لما أنت تستحضر النية بقوة أنك أنت كما ذكرنا في روس ماضية أنك أنت تطلب رضوان الله عز وجل خلي هذا المطلب صحيح لأنك ستختبر والاختبار مو صعب لكن المشكلة أنك لا تعلم هذا أن هذا هو الاختبار يعني مثلا أنا حصل لي موقف في عالم الدنيا مثلا لما قدمت فيزا إلى أمريكا فقالوا لي هناك في انترفيو مش عارف إيش وأنا في بالي انترفيو مقابلة وأسئلة وكذا كذا 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 يعني ظننت أنه إيش يعني كذا أدخل مكتب وفي هكذا تصور لي وحينما ذهبت 
فكان هناك يعني يسمون يعني اماكن ياخذون اوراق يقلبون اذا كان كامل مستر حسين عبد هذا يس كم تمام فيقول شوف الاوراق الجواز ومش عارف ايش وكذا كذا سؤالين ثلاثه اسئله السلام فبعدين قلت له متى يكون موعد الانترفيو قال في زي انترفيو تمام خلاص انتهى طيب المقصود انه ياتيك الامتحان وانت لا تدري ان هذا هو الامتحان انت تطلب رضوان الله عز وجل سنرسل اليك شيء بسيط نعمل لك اختبار بسيط ونخبئ في هذا اختبار رضواننا ونشوف كيف ردت فعلك فانت خليك مستحضر النيه وصادق في النيه اي موقف حصل ايش القبول فالله يجعلنا وياكم ان شاء الله عبيد احسان وامتحان العبيد امتحان في خير وعافيه اذا قادر جبار قهار وهذه كلها طبعا انا ساعطيكم كلمه جبار وقهار او قاهر تمام طبعا لما نقول قادر يشرحه لا يعتري قصور ولا عجز لما ربك يقول لك انا قادر مقتدر ان الله على شيء قدير معنى انه ما انه لا شيء يوقفك ولذلك قالوا اذا تركت الدعاء دعاء الله لشيء ظن انه لن يتحقق فقد قصرت معرفتك بالله مثلا عندك موضوع معين مليون والله يقول خلاص انا ما في فائده مش مش حتعب نفسي ليش مليون واحد حاول ما قدر تي علي نقول مليون واحد هذا هل اعتمدوا على الله مثلا حقا فانت لما انت تيأس وتعجز معناه انك تعتقد ان الله مش علىك شيء قدير لا استغفر الله خلاص بغض النظر يحققها لك ان انا انت كعبد عندك موضوع اهم شيء انك تعلم ان الله قادر بغض النظر حققها ام لم يحقق اذا لم اذا حققها فبها ونعمت اذا لم يحققها اعلم ان الله حكيم عنده حكمه اذا ما اعطاني هذا الشيء معناته حكيم وانا اثق بحكمته يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خير كثيرة لأنه كثير ناس يضيعون الخير لذهاب الحكمة إلا لابد يقول لك خيرها في إيش في غيرها يا أخي وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ثم آخر آية والله يعلم وأنتم لا تعلمون فأنت خلاص الجبار والقهار شوف نحن قلنا في الدروس الماضيه ان صفات الله عز وجل ثلاث صفات جمال وجلال وكمال لكن يمكن ان تكون صفه واحده هي جماليه وجلاليه وكماليه لانه الله عز وجل وناخذ الجبار والقهار الجبار والقهار تقريبا بمعنى واحد تسمى مرادفات وانا ما طبعا هي لها فيها فرق ولكن عشان نحن يعني كما ذكرنا ناخذ المعنى الاجمالي بشكل عام 
الجبار والقهار في مثلا لو إنسان منكسر أحس بإهانة أهين قدام الناس تمام أحس بذل تمام فهنا يسمى شيء يحصل له انكسار قلب انكسر قلبه حس انه انه ما عنده شخصيه وانه مهان وانه كذا وكذا فهنا يتجلى الله عليه سبحانه وتعالى باسمه الجبار يجبرك جب يجبر كسره ويسمى جابر ويا جابر كل كثير تمام جبر كسرك اذا هنا يسمون جبل أو جبره رحمة إذا هذا صفة إيش جمال ولا جلال جمال طيب الذي أهانه فيكون الله عز وجل يجبر هذا المهين بأن يذله أنت أهنت عبدي أنا سأهينك أمام الناس ولذلك هناك نوع من أنواع العذاب يوم قيامة عذاب مهين يعني مش مجرد أن عذاب تعاقب لا وتهان في هذا العذاب وأصحاب هذا العذاب المهين هو من كانوا يهينون خلق الله عز وجل من المؤمنين والمستضعفين ويستهزئون وإذا مروا بهم يتغامزون يستهزئون يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم بالصالحين وموجود في كل زمان فهذا يعذب يوم القيامة عذاب مهين وهو نوع أيضا من أنواع القهر فيسمى هذا جبار بصفة جلال فهمت؟ نفس الله طيب فإذا صفة واحد جمعت الجمال والجلال فتسمى كمال واضح <تصفيق> طبعا ما معنى الجبار والقهار باختصار شديد جدا وتقريب للمعنى هو من كان امره نافذ ولا ما تقدر ترد هاي سبب القهر يعني اما ان تجبر على الفعل واما أن لا يكون لك اختيار يقول لك ما في إلا طريق واحد فإذا هناك خيار ما يسمى قهر ولا جبار طيب وقهر الله في مصلحة الخلق هذه لا تفهموها ليس بما نفهمه في عالم الدنيا يقول فلان قهرني تمام فلان يعني أذلني أنا مقهور من فلان ليس هذا المعنى فقهر الله بمعنى أنه إذا أراد شيئا أن يقوله أمر أكون فيكون أي أن أمره نافذ أنت ما ما لك خيار أن ترده أو أن تختار غيره لكن هذا الأمر الذي أراده الله لك هو خير لك تمام اذا جمال وجمال وكمال في نفس الوقت وسؤال 
يأتي يأتي ما هو الشيء الذي يعني قهر الله بعباده أعطوني أمثلة أحسنت النوم يعني ممكن واحد شوي يصارع النوم ينعس شوية يرش شوية شوية يعني ينتصر قليل ثم يعود إلى أن يغلبه النوم هذا قهر لكنه كويس صح ولا تنام لأنه عكسك يريد أن ينام ما يقدر يحاول ينام 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 ياخذ حبوب يقول عياذ بالله نسال الله سلام وعافيه الحمد لله على نعمه النوم ما شاء الله مثال اخر الجوع ما تقدر انك انت كذا تكون شبعان كذا على الهوى يعني لابد تجوع الظما تمام واعظم شيء قهر الله بعباده اي ليس الخيار ولا دفعه هو الموت ولذلك يقال الحمد لله الذي قهر رؤوس الجبابره بالموت لانه الموت تحديدا اي حي ما يتمنى يموت اي انسان مش اي انسان اي مخلوق حي صح الذي يتمنى أن يموت هو إنسان اللي هو طفشان من الحياة يائس لكن تمنيه للموت قهرا مش اختيارا لأنه هو يقول أنا خلاص أصلا ميت بايع 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 هو يظن أن الموت راح لا فإذا هذا قهر سبحان الله لكن كما ذكرنا أن قهر الله عز وجل لمصلحة الخلق طيب واحد ممكن يقول كيف يكون الموت في مصلحة الخلق إنسان يموت كيف يكون لمصلحة ممكن هذا يموت بسبب كثرة المرض إذا صار الموت راحة له يقول لك إنسان ارتاح من المرض ولو ظل يعيش يعني لو كان ما يموت مثلا لصار يتعذب تمام ايضا قهر الموت نعمه لموت الظلمه تصور واحد ظالم يؤذي الناس تصور هذا الظالم ما يموت خلاص الحياه صارت تعيسه صح ولا فصار حتى حتى في عالم الحيوانات في كذلك في حيوانات مفترسه وفيها كذا وفيها كذا فلا بد يموت فإصار هذا نعمة ولا فلذلك الحكمة حتى الأمراض هذه الأمراض هذه شو معنى فلان شفي من المرض أي أن هذا المرض مرض قد مات ذهب يعني واحد يكون عنده مرض والعياذ أو كذا أو كذا ثم تعالج وتعالج وتعالج بأمر الله وأخذ الأسباب وتبع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كأن لم يكن شيء أو كان ما يقدر يتحرك فصار ما شاء الله يتحرك ويقفز أين ذهب المرض؟ مات 
طيب وهكذا سبحان الله الله طبعا الصفات الاخرى كلها يعني مترادفه وانه ذو الملك والملكوت طبعا الملك هو عالم عالم الشهاده وهو كل ما تراه ما ما يحس اما بالعين او بالسمع او بالشعور هذه يسمونه عالم الملك او عالم الشهاده واما الذي لا يرى أو تمام فهذا يسمونه عالم الملكوت وفيه عوالم عالم الجبروت والناسوت والبهموت والرحموت والمقصود من ذلك العوالم هي هي تجليات صفات الله على هذا العالم تمام مثلا شو معنى عالم الرحموت؟ طبعا هذا من باب التفهيم والتقريب وليس حقيقة عالم الرحموت أي أن هذا العالم المتجلى عليه جميعا بالرحمة مثال ذلك الجنة فهي من عالم الرحموت هي من عالم الملكوت وهو من عالم الرحموت الملكوت بشكل عام ثم الرحموت لأنها دار الرحمة طيب النار من عالم الملكوت لكنها عالم الجبروت فهمت؟ و و و و والقبر من عالم الملكوت يسمى عالم الناسوت أو عالم الأرواح حياة لما نقول لك عالم 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 الناسوت أو عالم البهموت أو كذا هي كما ذكرنا فيها حياة تختص ب بما خلق الله عز وجل بالصفات وهكذا الذي أن تعلم أن هذه العوالم التي طبعا نحن ما نعلمها ولا نعرف صفاتها ولا طيب لكن المقصود من ذكر ذلك أن تعلم أن هذه العوالم التي أنت لا تعرفها ولا أنا ولكن نؤمن بوجودها يكفيك أن تقول الحمد لله رب العالمين هذه العوالم كلها التي أنت لا تعلمها ليس لها رب إلا الله يعني أنت أنا وأنتم في عالم صغير جدا يسمى عالم ملك هذا لا شيء لا شيء من جملة عالم الملك الفضاء أو عالم الدنيا شوف الفضاء هذا الكبير العظيم الذي ما يمكن أنك تتصور هذا لا زال في عالم الدنيا أو عالم الملك ثم إذا خرجت منه حيكون العالم أوسع أوسع ثم أوسع ثم أوسع ثم إلا أن هذه العوالم لها رب هو ويديرها وهو الله عز وجل وما في أي تضاد أو تصادم موزون لذلك لا تأخذوا سينته ولا نوم مطلع حاضر ناظر شاهد قريب سبحانه وتعالى والعزة والجبروت له القدرة والسلطان والقهر كل واحد منكم الآن متجلى بهذه الصفات الآن نحن كائن حي تمام معلش طولنا اليوم أنت في 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 ظاهرك ذات واحدة 
لكن في باطنك عوالم هي تصغير من العوالم التي نراها البهاموت والجبروت ومن معنى آخر يعني حينما تدخل في عالمك الباطني كل عالم يسمى ما يسمى عالم يسمى جهاز يقول الجهاز العصبي هذا عالم الجهاز الهضمي الجهاز التناسلي ايش كمان ها ايش الجهاز التنفسي ها باقي شيء هذا الذي نعرفه حينما بس حينما فقط تتفكر في الجهاز العصبي العقل والقلب والدماغ والاعصاب تحتار طب هذا الجهاز هل انت تستطيع ان توقفه ضغط الزر لا قلبك النابض هل هناك في كهرباء شابكه عشان اشتغل واذا فصلت انت اجهزتك هذه هي عوالم تمام من يديرها الله تفكر فقط هذا انا وانت الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والتنفسي والتناسلي ومش الى اخره يديرها الله يعني انت في قبضه الواحد فايش رايك ترضيه او او تجعله يغضب عليك انت انت كلك اصلا في قبضته تجري بامره فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود سجد لك مخي وعظمي وشعري وجسدي لله رب العالمين وصلت حقيقة الإيمان والمشاهدة إلى شعري أنت حينما الآن تسجد هو شعرك يسجد لأنه تبع لرأسك ورأسك تبع لجسدك وأنت الذي حركته بإذن من الله عز وجل فهو ساجد قهرا لكن طوعا باراده انت وما معنى سجود الشعر ان تستشعر ان انك بكليتك عبد مملوك وانك خاضع في هذا القهر او هذا التصريف الرباني في حياتك وفي برزخك سبحان الله وهذا العالم كما ذكرنا وقد انطوى فيك العالم الأكبر هل ممكن تتخيل لو أن نجما خرج عن مساره إيش ممكن يحصل نجم قال أنا كذا حطلع كذا عرض اختلال تصادم وهكذا ويحصل وهذا وهذا سيحصل لكن يوم القيامة وإذا الكواكب انتثرت إذا الشمس إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت خلاص لأنه لابد تغير تبدل الأرض غير الأرض طب هذا عالم من عالم الملكوت نحن أو عالم الملك في الدنيا تمام 
لو أن نجما واحد كما ذكرنا خرج عن مساره أو قمرا أو شمسا طيب تعال إلى عالم الإنسان لو أن عصبا خرج عن مساره شلل صح ولا انتهت لا تقدر تتحرك إذا واحد لا قدر عنده ديسك أو عصب في 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 ضرسه خلاص انتهى ما ما يقدر يسوي شيء لا يقدر يفكر ولا يقدر يبدع ولا يقول لك ألم شديد شديد نسأل الله السلام والعافية نسأل الله السلام والعافية نسأل الله السلام والعافية الله الله ما إننا نسألك العفو والعافية ما في الدين ودون آخر له الخلق والأمر ما الفرق ما بينهما الخلق هو إيجاد الشيء من العدم واضح طب ما هو الأمر هو أوامر الله في هذا المخلوق وهي تصرفه في هذا المخلوق كما ذكرنا هو التجلي والقهر والرحمة والعطاء إلى آخره يدبر الأمر من السماء إلى الأرض فأنت يا أيها الإنسان كما ذكرنا فيك أربعة أجهزة لو اختل واحد منها أنت اختل ميزان وكن عز الله تبارك وتعالى فالله عز وجل هو خلقك من العدم وهو الذي يدبر كل حركة في جسمك اللقمة حينما تضعف فيك أنت لا تدري ما الذي تحصل أجل تشتغل بدون أي جهد منك وتعطيك النافع والضار يخرج في سورة فضلات أعزكم الله إبداع لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتفكر في شيء بسيط إذا أعزك الله دخلت بيت, بيت الخلاء وأخرجت الفضلات منك ثم خرجت تشعب راحة صح النبي علمك الحمد لله الذي أذب عني ما يؤذيني وأبقى في ما ينفعني هذا يكفي أنك تشهد أن الله هو الذي دفع عنك الضر وأبقى مش أنت ولست أنت بل هو يدفع الضر حتى في الحيوانات شوف هذه تتبرز هنا وهذا هنا وهذا هنا دفع عنك متاعا لكم من أنعامكم سبحان الله هو الذي أيضا علم الخروف والبقرة والغنم في إخراج فضلاتها لكي يطيب طعمها لك فهمت والسماوات المطرمة وخارج المطرمة وأنه متفرد بخلقه والاختراع تمام لم يشارك أحد في خلقك كل واحد منكم لم يشارك في في خلقه أحد يعني أنت من رأسك إلى خلقك مصنوع بالله بالكلية ما في شعر واحد ركبه فيك ولا من شعر رأسك إلى أخب قدميك كل ما فيك من صنع الله من إبداع الله فأنت مولوك لله فكيف تخاف غيره وكيف تحب غيره وكيف تشهد غيره وكيف لا تحمله كن عبدا قبل أن تأتيه عبدا كن عبدا طوعا قبل أن تأتيه عبدا كرها 
خلق الخلق وأعماله طبعا كل كلمة تحتاج إلى تفصيل ولكن يعني خلق الخلق أعمالهم أعمالنا مخلوقة ليس معنى أن 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 أنك إذا عصيت معنى الله والقدر لا كيف معنى خلق الخلق أعمالهم يعني خلق الطاعة والمعصية لكن إذا فعلت المعصية بإرادتك بفعلك مثل ما قلنا بالتفصيل خلق الخروف وخلق الخنزير قال هذا حلال وهذا حرام فإذا أكلت الخنزير هل هو أجبرك؟ لا متى يكون أجبرت؟ من عرف متى يقال أنك أجبرت على أكل الخنزير مثلا الذكي يجيب إذا لم يخلق غيره صح ما في اللي قدامك إلا خنزير هل هذا موجود مش موجود بل لو حصل لك أنك تهت في الصحراء وما وجدت إلا ميت أباح لك صح ولا يعني ما في تهت في الصحراء ما في أكل ما في إلا قدامك دجاجة ميتة أحل لك الميتة بقدر ما تستعيد قواك إذا لا أحد يقول والله أنا أجبرت على المعصية يا كذاب تفتري الله كذبا ما دام عندك خيارات لو فرضنا خلق الله عشر بهائم تسعة منها حرام مثلا خنزير وكلب وواحد على ما دام في ولا واحد طيب فلك الخيار ما تقول لي أكثر ما أكثر زي ما واحد يقول ليش زنيت والله كل النساء عريات مش كلهم يا كذاب ولكن أنت ما تنظر إلا إلا إلى العاريات يعجبك فرحان خلاص أنت تريد الخبيث وكيف تريد الخبيث هم لا لا تعاتب ولا تحاسب كيف نسأل الله السلام والعافية وقد ترى أرزاق وأجالهم تمام وهذه الأجال والأرزاق ممكن تزيد وتنقص تمام أو يسمى القضاء والقدر فما الذي يزيد في الرزق والأجل إيش بر الوالدين صلة الرحم نفع الناس الصدقات هذه كلها تزيد الله لا يشد عن قبضتي طبعا إن شاء الله في كتاب الأربعين سنة أتكلم بالتفصيل عن الأعمال والأرزاق لأن فيها فصول إن شاء الله تعالى سبحان الله يعلم قدرته تصاريف الأمور لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته يعني نصيبك من هذا أن أن الله لا يعجزه شيء من أمرك أنت أسهل شيء بالنسبة له أنت ولا شيء وتعلم متى يغضب الله عز وجل إذا يئست من التوبة والمغفرة قلت أنا خلاص ما في فائدة الله يغضب يعني هل جعلت ذنوبك أكبر من مغفرتي ولذلك تعلمنا في كتاب الأذكار من الأدعية المأثورة اللهم مغفرتك أوسع من ذنبي 
ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم اغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويكم المعرفة والمحبة والرضوان ويعلن عبيد إحسان ومتعلن عبيد امتحان وأن الله يدفع عنا كل سوء وكل ضر وأن الله يمتعنا بأسماعنا وبصالنا وقوتنا ما حيانا شرطلا ولا يبتلنا في نفس ولا مال ولا جسد ولا غير ذلك ولا دين ولا غير ذلك اللهم اجعلنا محاطين بلطفك ورحمتك ونعمتك وخيرك وفضلك وعفوك وعافيتك اللهم أهلنا لليلة النظر من شعبان وأهلنا لاستقبال رمضان في خير وعافية واجعلنا يا بنا من من عبدك كأنه يراك في خير وطفع فيها ورقنا في مراق الإيمان يا رب العالمين حتى نعبودك كأننا نراك في خير وطفع فيها بسر أسال فاتح إلى حضة النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك الله محمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي عادل وجزاك الله خير يا الأخت مزنى صالح سبحان الحي الدائم أحمد صالحين جزاك الله خير أحمد صالحين أبو يحيى من جدة ما شاء الله جزاك الله خير على المتابعة السيد عادل هاشمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير الله هي قلوبنا إن شاء الله استقبال ليت نسم شعبان وفي كل إله يا رب آمين وعليك السلام بركاتوس والأخت سقينا لا تقول هل هناك كتاب جمع حديث لدورته سيدة فاطمة أو جمع سيدة فاطمة ليس عندي فكرة لكن ممكن يكون في مسلم أحمد لعله نصر السلام عليكم العافية ياسين عليكم السلام وبركاته حياكم أخوان أخواتي إن شاء الله نلتقي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله الذي لا تضيع دعوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته